0: Bonsoir et bienvenue dans Smart Bourse, votre deuxième rendez-vous du jour pour euh, eh bien suivre l'ensemble de l'actualité économique et financière. Hein. Deux rendez-vous chaque jour sur Bismart, 12h30-13h en direct et donc 18h30-19h30 le soir en direct. Là aussi votre grand digest de l'information financière, boursière et économique chaque soir en direct sur euh, Bismart. La tendance du jour a été positive sur les marchés européens. Merci encore au secteur technologique, hein. il y a de la tech aussi en Europe. On l'a vu à travers quelques, quelques valeurs et quelques secteurs aujourd'hui à la Bourse de Paris. Nicolas Panier nous fera le débrief complet dans un instant depuis la salle de marché de Bourse Direct. Le CAC 40 a clôturé en hausse de 0,8% ce soir, se rapprochant à nouveau des 5050 points. Un CAC 40 et des indices européens qui, qui tournent à peu près dans les, les mêmes zones de fluctuation depuis plusieurs jours, plusieurs semaines maintenant. 5000 points, c'était le niveau qu'on avait au tout début de l'été sur le, le marché parisien par exemple. La tech en vedette et c'est l'événement du jour. Le monstre financier chinois Ant Financial a lancé son processus d'introduction en bourse. Beaucoup de commentaires intéressants à faire à ce sujet. On en parlera avec nos invités de Planète Marché qui seront avec nous pendant 45 minutes. Ant Financial c'est le, le, le bras financier du géant chinois du e-commerce Alibaba qui pèsera peut-être plus de 200 milliards de dollars le jour de son introduction en bourse. Le groupe compte lever jusqu'à 30 milliards de dollars. Ce sera l'introduction en bourse de tous les records Ant Financial qui a choisi comme place de cotation des places chinoises, Hong Kong et Shanghai, on se souvient qu'à son époque, Alibaba s'était introduit en priorité sur le marché américain, sur le New York Stock Exchange, donc un choix en termes de place de cotation qui veut sans doute dire quelque chose également du côté chinois, et puis la réunion des banquiers centraux, la rentrée des banques centrales, c'est demain, non pas à travers des réunions de politique monétaire ordinaire, mais à travers le grand symposium symposium de Jackson Hall qui se tiendra de manière virtuelle cette année. Pandémie oblige mais ce sera un rendez-vous peut-être encore plus intéressant à suivre puisque oui le commun des mortels pourra suivre les débats et les tables rondes, les euh, discussions qui auront lieu donc, entre banquiers centraux à l'occasion de ce symposium virtuel de Jackson Hall. Euh, une grande question se pose à, à long terme. Si l'inflation venait à revenir, quelle serait la bonne manière de réagir quand on s'appelle la réserve fédérale américaine ou encore la BCE En termes d'inflation, on n'en est pas là aujourd'hui, mais ce sont quand même des débats qui animent la sphère des banques centrales aujourd'hui. Voilà pour le programme du jour. Donc. Nous sommes le mercredi 26 août. Le CAC 40 a clôturé en hausse de 0,8% ce soir à 5048 points. Le résumé détaillé de la séance du jour, toutes les infos clés à retenir, c'est chaque soir avec Nicolas Panier pour Entamer Smart Bourse qui
1: est avec nous depuis la salle de marché de Bourse Direct. Le CAC 40 se sera maintenu toute la journée au-dessus des 5000 points lors d'une séance très calme à la Bourse de Paris. Le volume des échanges atteignement atteignant péniblement le milliard d'euros en fin de journée. Avec une clôture à la hausse de 0,80% à 5048,43 points, le marché parisien s'est laissé porter par l'essor des valeurs technologiques comme Atos, en tête du palmarès du CAC 40, en hausse de 3,67% à 74 euros, mais aussi Worldline, plus 2,66% à 76, 77 euros et 2 centimes ou encore ST microélectronique plus 2,65% à 26 euros. Des valeurs technologiques elles-mêmes soutenues par le Nasdaq qui démarre sa nouvelle journée de cotation dans le vert et par les très bons résultats de Salesforce. Salesforce dont l'entrée au Dow Jones est prévue pour la fin du mois qui affiche un chiffre d'affaires en hausse de 27,5% à 5,1 milliards de dollars et un bénéfice par action à 1,44 dollars contre les 0,77% attendus. La L'action s'envole d'ailleurs littéralement sur le marché new-yorkais affichant une hausse de 27% au moment de la clôture parisienne. Bien partie pour inscrire elle aussi un nouveau record. Sur le front des nouvelles, l'agenda était assez pauvre aujourd'hui. Les commandes de biens durables pour le mois de juillet aux états unis sont bien meilleures qu'attendues. Attendues en hausse de 4,8%. Elles progressent finalement de 11,2%. Un bon qui, même s'il est encourageant, ne permet pas encore à l'indice de renouer avec ses niveaux d'avant la crise du coronavirus. De janvier à juillet, les commandes de biens durables aux états -Unis, unis perdent encore 12,1%. Autre statistique suivie aujourd'hui qui concerne le pétrole. Cette fois-ci, les stocks de pétrole hebdomadaire du département de l'énergie reculent et un peu plus que prévu. Le consensus attendait une baisse de 3 694 000 barils. Ce sera finalement une baisse de 4 689 000 barils. De moins que la semaine dernière, le pétrole qui recule à la clôture parisienne. Le baril de Brent perd quelques points dans un contexte où la production dans le golfe du Mexique est majoritairement à l'arrêt à cause des des risques liés aux tempêtes. En France à présent, le chômage recule très légèrement depuis le début de la crise liée à la pandémie. Les demandeurs d'emploi sans aucune activité ou avec une activité réduite sont un peu moins nombreux en juillet, moins 0,7% par rapport au pic de 6 157 000 chômeurs de fin juin. La France qui dévoilera son plan de relance dans une semaine, mais dont on commence déjà à avoir quelques indices, si la culture devrait bénéficier d'une mesure exceptionnelle de 2 milliards d'euros, Jean Castex a également déclaré que dès le... 1er janvier, le gouvernement baisserait les impôts de production à hauteur de 10 milliards d'euros. Jean-Cat Castex, qui a également confirmé l'engagement du gouvernement à continuer à faire baisser l'impôt sur les sociétés. L'agenda de la séance de demain à présent, le grand rendez-vous attendu par les marchés, c'est bien sûr le symposium économique de Jackson Hole où sera particulièrement scruté le discours d'ouverture de Jérôme Powell en vue d'éventuels indices sur la direction que pourrait prendre la politique monétaire de la Fed. Les investisseurs s'attendent notamment à ce que le président de la réserve fédérale américaine s'exprime sur deux sujets, l'objectif d'inflation asymétrique à 2% dans un premier temps et la forward guidance en matière de taux d'intérêt. Au programme également trois indicateurs américains, la deuxième estimation du PIB des États-Unis, les promesses de vente de logements anciens en juillet et les nouvelles inscriptions hebdomadaires au chômage attendu en léger repli côté entreprise.
0: Côté entreprise, eh bien on verra ce que nous réserve la journée de, de demain. En tout cas, Nicolas vous le disait, le, le grand rendez-vous sera quand même l'ouverture du symposium de, de Jackson Hall. Un des sujets qu'on va traiter avec nos trois invités qui sont avec nous autour de cette table pour Planète Marché. Nicolas Panier, chaque soir avec nous depuis la salle de marché de Bourse Direct. Le CAC termine en hausse de 0,8% ce soir à 5048 points. Non trois invités du soir, les forces économiques et les forces de marché en présence. Véronique Richflorez est avec nous ce soir. Bonsoir et bienvenue Véronique. Bonsoir. Merci beaucoup d'être là. Vous êtes économiste, bien sûr économiste indépendante à la tête de RF Research. A vos côtés Yves Maillot, le président de YAM Capital. Bonsoir Yves. Bonsoir Ravi de vous retrouver ici sur Bismarck. Merci, Merci d'être là. Gilles Guibou nous accompagne également ce soir, le directeur des actions européennes d'AXA IM. Bonsoir et bienvenue Gilles.
2: Bonsoir Gilles.
0: J'en fais l'événement du jour évidemment pour la planète marché qu'on essaye de décrypter chaque soir ensemble pendant 40-45 minutes l'entrée en bourse d'Ant Financial l'introduction n'a pas lieu aujourd'hui mais Ant Financial a déposé son prospectus d'introduction en bourse et lance donc la procédure pour entrer en bourse à Hong Kong et à Shanghai and Financial c'est le, le, le bras financier du géant chinois du e-commerce Alibaba euh, c'est un géant des paiements mais ça va bien au-delà euh, en termes de distribution de services financiers, de produits financiers euh, également, c'est un groupe qui pourrait peser plus de 200 milliards de dollars dès son premier jour de cotation. Euh, 200 milliards de dollars, c'est quatre fois la capitalisation boursière de BNP Paribas qui est la première banque européenne, Yves.
3: Oui, moi je vois deux éléments symboliques à cette opération qui, qui donc se prépare. La première, c'est le secteur des paiements et tout un ensemble de services à l'échelle de la Chine, donc qui en fait effectivement un acteur très très important. Ce qui est intéressant, c'est de voir que cette introduction en bourse... Euh, va probablement dépasser en taille avec euh, donc 30 milliards de dollars prévus hein, sur un chiffre d'affaires qui probablement effectivement dépasse une, une valorisation qui dépasse les 200 milliards. J'ai cru voir qu'on avait une rentabilité qui dépassait aussi cette année ou qui dépasserait les 20 milliards de, de dollars. Euh, ce qui est intéressant, c'est que là on, on, on dépasserait la précédente introduction en bourse qui était Aramco qui ouais. a eu beaucoup de mal ces dernières années à se mettre en place. Et pour moi, la symbolique, c'est que là, on est en Chine, on est dans les services financiers, euh, on touche au digital et on remplace, j'allais dire, l'économie traditionnelle telle qu'on l'a vécue depuis, depuis 70 ans, c'est-à-dire euh, le pétrole, les hydrocarbures, ce que certains économistes ont appelé l'ère du, du plastique. Hein, et, et on sait que ça touche aussi à des sujets environnementaux. Enfin bref, on est dans une phase de transition. Et là, la prochaine plus grosse introduction en bourse... Elle touche le, le, le segment de la technologie et des, des services financiers dans leur phase, j'allais dire, d'évolution naturelle. Puis la deuxième symbolique, c'est que ça se passe en Chine. Ouais
0: et qu'on a là à faire, on parle beaucoup et du Nasdaq. pas une boîte chinoise qui va se coter voilà, à, à New York, que ce soit au Nasdaq ou au New York Stock Exchange, comme beaucoup d'entre elles le faisaient, à commencer par la maison mère de Hunt Financial, Alors, Alibaba. Hein. Absolument. Alors, ce qui se passe, c'est que ça se passe en Chine parce qu'on
3: touche d'abord au marché asiatique et d'abord au, au, au marché chinois. Euh, donc c'est quelque chose de très important. On parle beaucoup du Nasdaq et du succès, on va probablement en, en reparler, du succès boursier des, des, des GAFAM. Mais il faut savoir que le nouvel indice qui était créée sur les bourses chinoises a une performance bien supérieure à celle de mmh. dac Donc là, on voit bien qu'on est euh, rentré dans un environnement que j'appelle un environnement de guerre, puisque tout ça ne se fait pas du tout de façon coopérative entre Américains et chinois puisque nous sommes en phase de, de bataille pour la suprématie donc la toile de fond de cette introduction en bourse c'est effectivement cette rivalité parce que là on a quelque chose qui est en train de se jouer sur plein de sujets on a beaucoup parlé l'année dernière du commerce international du commerce chino-américain on parle du spatial, des télécoms qui sont aussi un sujet d'affrontement énorme mais il y a aussi tout cet aspect de la technologie, de la finance et à mon sens peut-être en reparleront-on aussi des aspects monétaires sur lequel la Chine, je ne sais pas si elle y arrivera veut aussi acquérir une forme de légitimité voire de suprématie et là avec cette IPO on est vraiment au-delà du, du, des, des business que, que, que l'on touche et qui sont des sujets intéressants et qui touchent une zone de forte croissance on est vraiment au cœur de cet environnement qui change
0: Mais voilà, cette, cette introduction en bourse qui se fait à Shanghai bien sûr, Chine continentale mais aussi Hong Kong après tous les événements euh, dont, dont, dont on a parlé euh, évidemment, vous l'ancrez sur le terrain de l'affrontement la, euh, protéiforme entre la Chine et les états unis
3: Mais bien sûr, parce que l'actionnaire de, de, cette, de cette très grosse entité, c'est Jack Ma, hein, déjà un « successful » si je vous utilise un mot anglais, de, 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 de l'Internet chinois, hein, Alibaba et, et plein d'autres structures. Jack Ma, c'est quand même euh, un homme de la Chine, mmh, pour ne pas mmh. dire un homme du parti. Mmh. Donc là, on est vraiment au cœur de tous les sujets d'aujourd'hui, et des sujets, euh, j'allais dire, presque d'affrontement politique,
0: au-delà des, des, des sujets économiques dont on parle hein, ici chez Bismarck. Ouais. Qu'est-ce que ça vous inspire, euh, Gilles, là, si on est un peu dans l'analyse de cette, cette opération qui, euh, qui s'annonce Ant c'est la fourmi, je crois, en anglais. Évidemment, ce groupe n'a rien d'une fourmi. Euh. Bah,
2: je, je crois qu'il veut le rappeler, c'est qu'effectivement, on est à la convergence de... de de tous les centres d'intérêt qu'ont aujourd'hui les investisseurs on est dans du digital on est dans de l'hyper croissance avec la Chine et son marché de 1 milliard de, de consommateurs et, et, et la technologie c'est avant tout les économies d'échelle donc effectivement euh, ça, ça fait tourner la tête euh, quand on parle de tout de suite, quand on regarde les chiffres sur ce, sur ce type d'entreprise, de, de, et on est vraiment à la, à la convergence de, 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 de tous les intérêts aujourd'hui de, de, des investisseurs. Euh, le secteur du paiement euh, euh, a fait beaucoup parler de lui. Alors on avait Adyen, on, on a eu malheureusement Wirecard, mais qui est une autre histoire. Mais on, on, on voit bien que ça, ça c'est aujourd'hui au, au centre des, des, de tous les intérêts.
0: Ouais. Oui, mais enfin vous dites euh, Wirecard, on va pas. Enfin c'est quand même le sujet parce que la hand Financial va devenir la plus grosse fintech du monde. Alors pour l'instant c'est la Chine l'Asie, enfin Alipay, euh, tous les Chinois qui viennent euh, à Paris, tous les magasins sont équipés Alipay justement pour accueillir cette communauté touristique euh, chinoise, on verra ce qu'il en est des développements en dehors des frontières pour les, les, les moyens de paiement chinois, mais on avait Wirecard qui était quand même une, un, un fleuron présenté pendant des années comme un fleuron technologique européen, il y a Adjian néerlandais, vous l'avez euh, Yahu, cité, d'accord, mais on, on, on est à la ramasse un peu, beaucoup, parce que c'est des noms qu'on connaît, mais je veux dire en termes de taille, en termes de... Mais très,
2: très clairement, on, on est à la ramasse parce qu'aujourd'hui en Europe, on travaille sur des micro marchés. On en revient sur le sujet qui est, qui est, qui est le mien depuis plusieurs années. Bah, c'est qu'on n'a pas aujourd'hui, on aujourd n'a on, on pas fait l'Europe. Wirecard
0: était un groupe global quand même euh, de ce que j'ai compris, euh, Gilles. Pas au point de, de concurrence. D'abord,
2: c'était des... pas un, c'était un groupe global qui.
0: Euh,
2: on, on a tendance à penser que les, les rumeurs sur quoi, les, les rumeurs sur Wirecard ont commencé en 2000, euh, 2016. Ouais. La réalité, c'est que ça a commencé dix ans avant. Euh, il oui, y, régulièrement... oui, oui, bah oui. y avait régulièrement, euh, je veux dire, pour, pour nous investisseurs, c'est un groupe qu'on a pu regarder, et c'est un groupe sur lequel, euh, pour ma part, mon portefeuille, je jamais investi, parce que régulièrement, il y avait, euh, quand le cours valait euh, 30, ouais. euh, le cours prenait régulièrement des, des, des pains. Des pains parce qu'il y avait des rumeurs, qu'il ouais. y avait des choses. Donc on découvre, et, il a, et entre temps, on est passé de 30 à 200 mm. Mais il mais, mais y avait quelque chose de pas normal. Alors après, on, on le dit pas, et les gens, bien, les, les gens polis ne le disent pas parce que, parce que quand vous passez de 30 à 200, vous n'allez pas dire il se passe quelque chose de pas normal. Mais c'est effectivement un groupe sur lequel il y avait des choses qui étaient
0: ouais, ouais, je comprends, pas, qui était, pas claires, qui était jamais
2: et quand très claires. Et quand on regarde pourquoi, effectivement, on expliquait que c'est parce qu'ils avaient une typologie de clientèle euh, qui était euh, du pari en ligne, euh, des compagnies aériennes, des, des, des sites euh, pornographiques. Bon. On et, on, et on donnait cette explication pour expliquer qu'on ne comprenait pas tous les chiffres euh, bon donc effectivement il y, y a eu moyen de faire de l'argent mais, mais, mais Worldline euh, pardon, euh, euh, Wirecard, card, ça fait plus de dix ans qu'il que y avait quand même quelque chose autour de ce groupe là ouais. Et pour, pour ma, part, ma question, c'est ce qu le, à... le poids
0: de la tech dans les indices européens. En Chine, il est très présent. Les mais, performances mais, sont stratosphériques. Mais, on a aux États-Unis Salesforce qui rentre au Dow Jones sans remplacement d'Exxon les... Est-ce que d'un point de vue boursier, indiciel en Europe, on est capable de, de, de tenir le de, ce, ce qui fait la valeur, à la hauteur.
2: ce qui fait la valeur de ces sociétés technologiques, c'est d'être capable d'avoir un énorme effet de levier et donc de pouvoir atteindre un marché sur lequel vous avez quasiment pas de coût marginal et où sur lequel chaque re euros additionnels de revenus ouais. et quasiment du, de du la marge. Quand vous êtes sur un marché, et Worldline était un, un, un acteur Wirecard ou Worldline. Mais, mais, ou, Worldline Mais Wirecard était, était sur, sur différents marchés. Ah, mais, oui. mais quand vous êtes sur quand vous opérez sur un marché de 50 millions ou sur plusieurs ouais. marchés de 50 millions d'habitants avec des règles, des réglementations différentes, mmh. en réalité, vous n'avez pas cette, cette unification. Mmh. Quand vous avez un, 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 un Apple qui réussit, du fait de sa plateforme un peu particulière, à adresser. Euh, 400 millions d'utilisateurs, il arrive à avoir ces échelles. Quand vous êtes chinois et que vous avez un milliard d'utilisateurs, vous avez ces échelles. Les opérateurs européens n'adressaient qu'une somme, qu somme de petits marchés. Et quand vous avez une somme de petits marchés, ce n'est pas la même chose que d'avoir
0: que, que, que comme si vous aviez un marché unique. Je peux, même si, si, si je caricature, dans la stratégie d'un financial, j'allais dire le, le, le continent chinois, et quand je dis chinois, c'est toute la zone économique chinoise qui va derrière, finalement, ça leur suffit Ou est-ce qu'on les verra débarquer un jour en Europe Est-ce que leur objectif, c'est quand même d'être comme Apple a été, cette déferlante sur l'ensemble de la planète mais, mais la réalité, c'est -ce qu que c'est même pas au, le sujet. Au,
2: Aujourd'hui, quand ils vont aller en dehors de, 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 de Chine et si on les laisse faire, c'est qu'en réalité c'est que du gain marginal puisqu'en fait ils ont déjà absorbé tous les coûts de développement et, 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 et tous les coûts de recherche donc en réalité si on est même un peu plus pessimiste que ça face aux techs chinoises s'il n'y a pas effectivement une prise de conscience et il y a eu une prise de conscience un peu grâce à Trump il hein, faut quand même lui reconnaître cet, cet élément euh, en réalité on a perdu d'avance parce que tous les coûts de recherche tous les coûts de développement seront absorbés par les 1 milliard de consommateurs que vous avez. Et donc quand vous allez à l'extérieur, vous avez juste en fait, à, à récolter les fruits. C'est du bénéfice. Du bénéfice. Et c'est en... pour ça qu'aujourd'hui en Europe, il y a cette prise de conscience qu'il est vital absolument de faire un marché de 350 millions de consommateurs. Si on ne le fait pas, on sera hors-jeu et on sera soumis soit à la suprématie américaine, soit à la suprématie chinoise. Mais aujourd'hui, l'Europe divisée n'a plus d'avenir.
0: Bon, on est sur un sujet de fond. Véronique, que vous inspire alors la news and financial et puis l'analyse la, qu'on peut apporter autour de cette, cet événement, de cette opération
4: ah, je, je vais commencer par la fin parce que euh, moi je suis tout à fait d'accord avec cette analyse, effectivement. D'ailleurs, on le voit bien, il y a très peu de géants mondiaux qui n'aient pas une assise domestique. Euh, qui d'abord en font des géants avant d'être euh, des, des géants mondiaux. Et, et je pense qu'effectivement, euh, une fois qu'il euh, qu aura acquis le marché chinois et développé son business en Chine, sera euh, un premier, le premier probablement, et que derrière, euh, les Européens, effectivement, parce qu'on manque, euh, parce que c'est pas du tout la même chose quand on se développe sur plusieurs marchés. Ça a très bien été euh, expliqué, et, et que l'Europe euh, prend beaucoup de retard, continue à prendre du retard. Mal créer cette prise de conscience. Hein, et, euh, et que quelque part, c'est un, un marché, euh, on va dire, un marché de dupe ou qui est complètement euh, déséquilibré, où on a beaucoup moins de chance. Après, euh, sur le sujet euh, chinois, moi, je pense qu'il y a beaucoup, une symbolique énorme, ah, oui. considérable. Et d'ailleurs, on se dit, bon, si Xi si Jinping a pu intervenir sur le calendrier, sans doute de, mmh. de loin, il est quand même un petit peu guidé les choses, il euh, n'y a pas meilleur moyen que de, de procéder à cette introduction à ce moment-là, à un moment donné où effectivement la Chine est plutôt en position de faiblesse et compliquée par rapport aux questions de Hong Kong, aux questions de la guerre commerciale, où Donald Trump effectivement en cette période préélectorale. alors la position de Xi Jinping à l'égard de la réélection ou pas de, de, euh, de Donald Trump pose question et je pense qu'il y, y a débat il y a place au débat et à l'incertitude mais néanmoins on se doute bien que là ça venait un petit peu la planche ouais. aujourd'hui c'est quand même euh, très bienvenu euh, après on est dans le sens de l'histoire effectivement euh, également et c'est euh, le sens de l'histoire c'est euh, à la fois euh, ce gigantisme chinois, cette mutation euh, économique, sectorielle euh, et, cette, euh, euh, et en même temps que la financiarisation toujours de plus en plus poussée de nos économies, y compris de ce géant chinois qui a euh, pourtant une étiquette communiste qui mmh. devrait... Peut-être pas le conduire là, mais qui joue à, à fond euh, cette carte là et ça pose d'énormes questions. Bien évidemment, quand on est européen, euh, beaucoup de questions pour le futur, l'avenir de l'Europe et comment on se situe par rapport à ça, euh, aux chances de réveil euh, euh, qui sont semblent un petit peu plus élevées aujourd'hui que traditionnellement. Mais bon, voilà, on sait que c'est long et que ça, ça risque d'être bien tardif. Euh, notre capacité à faire face risque d'être bien tardive, d'arriver trop tard. Et puis, euh, et puis par rapport aux mutations. De nos économies, de nos fonctionnements. C'est un sujet qu'on réabordera peut-être à l'occasion, effectivement, des débats qui viendront. Mais beaucoup, beaucoup de questions très intéressantes.
0: Bon, voilà pour l'événement du jour. En attendant l'introduction en bourse, la première cotation, mais enfin, de ce que je comprends, il y a, il, tout se passera forcément bien. Yves Forcément.
2: Oui c'est ça, enfin,
0: Après, à la chinoise, ça à la se passera Ch... forcément ouais. bien forcément. Effectivement, je, je rejoins ce que <rire>
3: vient de dire Véronique C'est sûrement pas un hasard que ça se passe euh, en ce moment ouais. euh, D'autant que c'est un autre sujet mais qui est à mon sens un peu connexe La Chine va probablement bientôt mettre en application sa monnaie numérique sous forme blockchain Donc tout ça va à un moment donné faire apparaître aux yeux du monde C'est d'ailleurs ouais. quelque chose que Xi Jinping a énoncé lors de son intervention novembre dernier d'une des priorités technologiques, c'est d'être le numéro un de la blockchain dans le monde. Et donc on rejoint les sujets de, du, du groupe Hunt Group, et tout ça n'est sûrement pas le fait du hasard. Alors d'un point de vue économique, je suis d'accord avec ce qu'a qu dit Gilles, l'Europe est larguée puisque euh, on a souvent dit que les Américains avaient la, le bénéfice de, cette, de ce marché intérieur très fort, euh, la Chine c'est trois fois plus. Mm. Donc déjà c'est le numéro un mondial. Je crois que la volumétrie des paiements de, de, du, du groupe Ant c'est trois fois PayPal déjà.
0: Ah oui donc, non mais c'est ça. Donc à la ça limite ça dépasse euh, même les
3: numéros 1 Mais la Chine plus ouais. la grande Chine c'est-à-dire le grand le grand est asiatique ça suffit déjà déjà la Chine. Hein. Donc d'un point de vue économique c'est déjà réglé. D'un point de vue politique le problème, c'est qu'on sent bien à travers plein de sujets que le monde se fragmente au moins entre deux blocs. Puis l'Europe, là-dedans, elle est coincée entre ce géant américain qui est toujours là, hein, quand même, et puis le géant chinois qui arrive. L'Europe, elle est fragmentée, toujours divisée. Elle essaye de se battre pour... Euh, bon, sur ces sujets-là, c'est malheureusement, hein, alors qu'on ouais. a, on a des, des, des champions de la technologie en Europe. On a eu SAP, Dassault, etc. Mais, mais, et au-delà de ça, quand on regarde les
2: compétences en Europe, aujourd'hui... On a quand même un certain nombre de grands mathématiciens, grands physiciens euh, avec euh, des capacités aujourd'hui intellectuelles pour pouvoir rivaliser. Mais pour ça, il faut à la fois effectivement un projet, une unité... Et des capitaux. Et aujourd'hui, il manque cette unité.
0: Si, si on en revient à la bourse, hein, qui est quand même aussi le, le, le fil rouge de cette émission, Oui, c'est les sujets dont on vient discuter, la tech en premier, tech chinoise, tech américaine, c'est ce qui explique la, le, le manque de tech en Europe, c'est ce qui explique la sous-performance euh, continue, structurelle des marchés européens. Je crois, le marché chinois a pris 10% encore cet été Alors, aussi, euh, Gilles Jopin. Hein. Et je ne parle même pas du Nasdaq euh, voilà, qui, qui bat record c est, c est, sur record.
2: Quand on regarde, quand on regarde effectivement euh, la transformation de l'Europe qui a été plus lente. Maintenant, quand on regarde ce qui est en train de se passer et les
0: annonces à venir des changements d'indices... Oui, l'Eurostock 50, 50, on a parlé beaucoup du Dow Jones hier, mais les gérants en plateau nous faisaient remarquer, l'Eurostock 50 va aussi se transformer le 31 août prochain. Il
2: va, il va se transformer avec l'adjonction de notamment deux titres. Un qui s'appelle Adienne ouais. dont on a parlé dans le paiement, et l'autre qui s'appelle... Alors c'est un titre dont on avait annoncé la cotation euh, il y a un peu moins d'un an euh, sur votre plateau, euh, Grégoire, qui était ProSus. Oui, alors, je me souviens qu'est-ce que c'est C'est effectivement Tencent. Donc c'est une société technologique chinoise qui s'introduit en Europe. Mais néanmoins, ça va augmenter le contenu technologique des indices européens. Et aujourd'hui, quand on regarde l'Eurostox, c'est quand même 14%. Aujourd'hui, la technologie, c'est 14% de l'indice. Juste pour mémoire, aujourd'hui, les banques, c'est 6%.
0: Ah, bah oui, non, mais c'était 19 il y a 10 ans. Ah, bah oui, c'était 19 il y a 10 ans. Mais le mieux qu'on puisse espérer, c'est d'être le réceptacle de la cotation des entreprises chinoises en Europe. Alors, non, non, il n'y a pas que ça quand même. Adjen, c'est néerlandais. Adjen, c'est néerlandais. SAP, SAP, oui, on toujours SAP, oui, mais bon. On a aussi ASML. Je dis ASML, c'est le
2: cœur du semi-conducteur. Sans ASML, il n'y a plus de progrès dans le semi-conducteur.
0: C'est la pierre angulaire du
2: progrès et de l'amélioration des performances de tous les outils.
0: On change de, de sujet. Jackson Hall avec vous, euh, Véronique. Euh, le symposium, alors virtuel cette année pour cause de pandémie, organisé par la fête de Kansas City. Moi, c'est un symposium que j'ai découvert dans les années Bernanke, euh, au, au, au moment de la crise, où c'était le, le, le lieu de rendez-vous des banquiers centraux pour faire des, des annonces. Euh, je crois que Ben Bernanke avait annoncé l'un des premiers QI de la Fed, je crois, depuis euh, Jackson Hall. Hein. Voilà, ça, là aussi, ça, ça rejaillit dans nos mémoires. Euh, est-ce que c'est un rendez-vous encore important Quels sont les sujets sur la table Et pourquoi est-ce qu'il est intéressant de suivre ce qui va se passer là-bas
4: Je vais vous faire une réponse en deux parties. La première, euh, c'est l'économiste de marché qui vous dit, qui va vous dire, euh, oui, c'est très important. On va préciser euh, des objectifs d'inflation parce qu'on sait jamais si l'inflation revient. Au moins, on, comme ça, on aura la visibilité. Puis on aura, euh, voilà, hein, des guidance Et puis on les attend. Les banques centrales, mmh. sont les banques guidance parce qu'il y a tellement de risques d'inflation, de remonter les taux, impromptu, que, voilà. Euh, et puis la deuxième, elle est cynique. Enfin, à peu près. Euh, oui, vous êtes euh, un peu dans la dans là. Était déjà euh, <rire> pas mal dans. Euh, c'est quoi bah, Je pense que les et les banques centrales, on l'a compris, jouent un rôle absolument central. Elles ont sauvé nos États. Elles continuent à maintenir à bout de bras les États à peu près toute la planète, hein. euh, et pas que les Italiens ni les Grecs, finalement. Et ces États, sans les banques centrales, ne pourraient pas... Euh, venir au secours des économies en particulier dans la période actuelle post-Covid. Donc, c'est tout l'édifice, sauf qu'on est déjà à des euh, montants euh, astronomiques. Alors, c'est toujours plus astronomique, donc, c'est un peu toujours, toujours monté. Mais on, on a bien vu que euh, la Banque centrale américaine n'avait pas forcément toutes les facilités envisagées pour inonder le marché de liquidité, hein, qu'à un moment donné, effectivement, d'ailleurs, la taille de son bilan n'a pas suivi euh, forcément les anticipations, parce qu'une fois qu'on on a tout asséché, qu'on a tout acheté euh, et, euh, et bien il euh, n'y a pas bah, toujours matière à en rajouter euh, et je pense que y compris cette politique pose des questions, la Fed est-elle euh, devenue trop dépendante des marchés est-ce que, euh, etc., etc. et, et que euh, sont des questions qui sont embarrassantes, peut-être qu'elles seront abordées à Jackson Hole, je suis pas sûre que, mmh. euh, que les uns et les autres s'étendent très longuement sur cette question et, par contre si on pouvait occuper les esprits avec d'autres amusements, en particulier le targeting de l'inflation en moyenne, etc. par rapport à un objectif qui était déjà, me semble-t-il, symétrique, mais euh, et bon, et par rapport à un certain nombre de choses. Voulez, elles, vont, elles vont elles vont occuper
0: intégrer. le terrain sur des débats très théoriques et très techniques pour masquer un petit pour peu l'inconfort qu'elles qu ont aujourd'hui dans leur situation.
4: C'est plutôt comme cela en tout ouais, ouais. cas. Que je, je, je me prépare à cet événement. Alors, peut-être qu'il y aura de grosses surprises, hein peut-être qu'il y aura un grand changement, une innovation euh, monétaire euh, incroyable. Non, je pense que nos banques centrales sont au bout du rouleau, mais on en a toujours autant besoin. Elles sont toujours, et elles ont de plus en plus d'ailleurs, hein, finalement un rôle absolument euh, central. Et euh, sauf qu'on ne va pas euh, tous les trimestres à annoncer des rallonges au programme de quantitative easing. Donc, il faut dévier un petit peu les choses. Il faut montrer qu'on prend de la distance aussi, qu'on se préoccupe d'un possible retour de mais que, soyons tranquilles, les taux d'intérêt ne vont pas bouger. enfin, ouais. Jackson Hole, dont on sortirait avec comme unique conclusion le fait que les taux d'intérêt sont scotchés... À, ouais. on n'aurait pas appris grand-chose. Peu, peu ou prou à leur niveau actuel pendant 3 à 5 ans, nous apprendrait rien. Donc il faut bien qu'on montre qu'on se préoccupe de possibles oui, changements. Mais
0: le, 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 euh, non, mais oui. le, le relais budgétaire fiscal, parce que ça c'est la nouveauté de la gestion de cette crise, notamment en Europe... Euh, elles sont plus aussi seules qu'avant dans le jeu, les banques centrales, Véronique
4: Oui, alors ça, c'est une nouveauté, effectivement, et que, que reprend bien notamment la Fed hein, ces temps, en disant Au secours, il faut, il faut vraiment que vous, politiques, preniez le relais. Hein. donc euh, euh, sans doute que c'est un, un, un sujet qui va être euh, abordé par, euh, par plusieurs banquiers centraux lors de ces rencontres où on va montrer l'importance des, des politiques budgétaires comme euh, complément au dispositif monétaire hein. et heureusement parce qu'effectivement on voit à quel point euh, alors moi je faisais un petit papier hier c'était très rigolo euh, sur, euh, fait les sujets euh, donner un sujet sur les dix dernières années j'ai pris la date de, de de, de juin 2014 le passage en taux négatif de ah la BCE ouais. et quand on remet ça dans la perspective de l'époque, mmh. des politiques d'austérité etc, on s'est dit mais d'où vient-on, mais quelle, mmh. quelle folie et, et aujourd'hui euh, où tout se défait et heureusement d'ailleurs on, on, finalement on, on revient à un environnement un peu plus équilibré en termes de politique économique Bien terme, sûr. On, on se dit à, à quel point on peut amuser euh, et dans l'erreur la, la galerie et ah les ouais. marchés pendant ouais. aussi longtemps et et, et faire des erreurs. Là, je pense que nos banquiers centraux sont exsangues, les banques centrales sont exsangues, mais ne peuvent pas faire autrement qu'être là et être présentes, entendu, mais, suivi, écouté Jackson hall la, la question qui se pose, en
2: réalité, c'est effectivement si, de savoir si cette crise, en réalité, elle n'aura pas acté la perte d'indépendance des banques centrales, qui aujourd'hui sont complètement affidées ouais. au gouvernement, qui, aujourd'hui, ont, pour gérer cette crise... Euh, dû de faire des déficits fiscaux... Si c'est euh, pour plus d'efficacité économique, où est le problème Oui, mais la réalité, c'est qu'en fait, on, va, on, on sait qu'on va avoir une montagne de dettes qui va encore se créer au, au cours des prochaines années, puisque les stimulus qu'on a mis en place, hum. on ne pourra pas les retirer comme ça sans avoir un stimulus négatif. Donc, en réalité, le seul rôle des banques centrales qui était avant, effectivement, de gérer les taux l'inflation, aujourd'hui, ça va être de monétiser la dette. Hum. Et donc, que les taux ne, viennent, ne sont plus une variable d'ajustement. Et donc, la question qu'on doit se poser, c'est quelle va être la variable d'ajustement Et ce qu'on est en train de voir c'est dire de ben, la variable, justement, elle va, elle va sans doute se déplacer vers, et ce qu'on commence à voir, un retour de la volatilité sur les devises. Et avec des taux qui vont rester ancrés à zéro, parce qu'on n'a pas le choix, et en fait, euh, une, effectivement, euh, un retour de la volatilité sur les devises, avec euh, toutes les implications que ça peut avoir. Et effectivement, euh, et, et, et quelque part... Les, les mouvements de l'euro-dollar
0: le cet été, qui restent microscopiques, on regarde l'histoire, mais ces mouvements du
2: dollar, d'appréciation de l'euro... Et, et, et avec effectivement, en plus, quand on revient sur la thématique de la Chine, de, des monnaies de réserve ah, oui. de, quelle va être, quelles vont être les monnaies de réserve Aujourd'hui, le dollar était surreprésenté, l'euro était surreprésenté. La Chine veut, devenir, veut faire du yuan une monnaie de réserve, donc potentiellement euh, une perte de valeur pour le dollar. Donc ça, ça ça va pas être... Et quand on injecte autant de monnaie, j'entendais un gérant de Deutsche Fund qui disait « On ne on on sait pas comment faire de l'inflation, mais si on essaye fort et qu'on injecte de la monnaie, à un moment, on va finir par y arriver. » Et ce qu'on commence à voir, c'est qu'effectivement, quand on regarde les, les, courbes, les, les, les courbes de projection d'inflation dans, dans 5 ans, on commence à avoir...
0: Le marché commence à anticiper peut-être l'idée d'une inflation
2: résurgente. Et ce qui est intéressant, c'est que moi, ce que je vois, la note, la note des, des contreparties des brokers de, de l'été, oui. effectivement, c'était cette thématique au, au début du mois d'août. ils ne savaient pas quoi écrire. On commençait à voir arriver le retour de l'inflation. N'empêche que sur le mois d'août, qu'est-ce qu'on a vu On a vu, on a vu le, 10 ans, le, le 10 ans américain qui est passé de 0,50 à 0,70. Donc on a quand même une vraie, une vraie question de se dire bah, voilà, qu'est-ce qui va se passer et sachant que bah, en fait, les banques centrales aujourd'hui elles n'ont juste plus de marge de manœuvre donc je suis assez, assez d'accord
0: ouais, sur, sur les monnaies, vous buvez du petit euh, lait votre... plus que la volatilité sur les devises vous, à terme, c'est la perte de confiance dans les monnaies qui vous inquiète
3: C'est le sujet central Il enfin, y, y a beaucoup de choses à dire hein, et je pense que pour les, les gens qui nous écoutent et nous regardent je pense que c'est vraiment à part les sujets qu'on a abordés précédemment relatifs à la Chine, à la techno mais c'est vraiment... La monnaie, c'est vraiment le sujet central, le sujet des, des, des années, voire des, des mois qui viennent, puisque c'est la variable d'ajustement. Et à mon sens, c'est ma lecture. Aujourd'hui, on a une sorte de... Ce que les anciens économistes appelaient l'illusion monétaire, qu'on ne voit pas parce que justement la machine économique ne génère pas d'inflation à travers les hausses de prix. Et, et que toutes les la... banques centrales agissent en même temps
0: aujourd'hui, qu'elles sont la elles raison pour tout au laquelle, même niveau alors, de. Je ne suis pas
3: tout à fait d'accord avec ce qu'a euh, dit Gilles en tout cas pour l'instant, d'accord sur l'analyse mais pas sur le constat. La volatilité des marchés de devises que je regarde on aussi en beaucoup, en pour l'instant il n'y en a pas parce ouais. qu'effectivement FED, BCE, Banque d'Angleterre, Banque du Japon, voire Banque de Chine ouais ouais. produisent la même. Euh, Sans être forcément monétaire. concertées, elles sont quand même dans la même au même moment. Et donc dire que tout ça rejaillit sur la monnaie, le commun des mortels me répond mais pas du en tout. Conscience. Bon l'euro a monté contre le dollar mais pour d'autres raisons. Il y a eu un petit coup de, de, de pep si j'ose dire avec les accords de fin juillet en Europe donc ça donnait de la vigueur à l'euro il y a eu le problème sanitaire, enfin il y a toujours le problème sanitaire plus fort. Donc tout ça a créé de la, de, un peu de volatilité euro-dollar mais enfin finalement à en échelle historique c'est rien du tout par contre la vraie valeur intrinsèque des monnaies dans des contextes où on a une création monétaire aussi forte et quand euh, euh, tu parles de la, comment dirais-je, de la relance budgétaire et de l'outil budgétaire, en fait, les deux sont liés. La relance budgétaire des États n'est possible que parce ah oui. qu'il y a effectivement une totale dépendance des banquiers centraux avec sure. les gouvernements aujourd'hui et qu'ils jouent le jeu et qu'ils accréditent quelque part ces, 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 cette capacité des États à relancer la, la machine ou tenter de la relancer par des, des, des politiques mmh. budgétaires très 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 accommodantes. Euh, euh, donc ça, c'est effectivement le sujet central qui portera des effets euh, à moyen long terme. Alors l'évidence est de dire aujourd'hui qu'heureusement ces outils sont là, que les banques centrales... Contrairement aux politiques, sont très, euh, comment dirais-je, coopératifs et concertés dans leurs actions maintenant. Maintenant, euh, on ne peut pas imaginer, c'est le ouais. simple bon sens, qu'on puisse reproduire cette politique à long terme, continuellement. C'est pas durable. Sinon, pourquoi travailler enfin, pour... C'est tellement facile de créer de la... Ouais. Enfin, c'est ouais. tellement évident que je constate que peu de gens le disent de façon si, parmi moi, ouais. bête que je,
0: je l'ai ah à ce, ce moment-là. Pour le commun des centrales. mortels, c'est la question. Si la BCE peut créer de la monnaie ex nihilo euh, sans Créer d'inflation, pourquoi effectivement travailler Pourquoi l'hôpital en France n'a pas d'argent La BCE crée 1000 milliards d'euros comme ça en un claquement de doigts. Là, on touche
3: à des sujets politiques et
0: sociaux aussi, de
3: compréhension des concitoyens de ce type d'annonce qui pose des sujets aussi. Véronique, vous avez un commentaire
4: Un sujet d'interrogation sur l'indépendance in fine et à long terme des banques centrales c'est qu'il faut que ces banques centrales qui jouent, euh, un, qui ont une influence de plus en plus importante, euh, soient comprises d'un public beaucoup plus large c'est intéressant, on disait tout à l'heure Jackson hall est finalement accessible à, à tout un chacun mmh. par, euh, par, par, par visioconférence ouais. Voilà. Euh, mais c'est également euh, euh, une, un, dans le sens de l'histoire là aussi, ouais. parce qu'on a dans les banquiers centraux des acteurs qui sont devenus euh, des acteurs qui prennent quelque part la place du politique hein. et que ça, ça pose une question démocratique d'ailleurs, j'ai peut-être déjà dit dit sur le plateau, mais euh, en ce sens, je trouve que l'attitude la, des Allemands à l'égard de l'indépendance de la BCE et de certaines actions de la BCE...
0: C'est un, un rappel salutaire.
4: Et bien, Effectivement. Quand on analyse dans le détail, après, on connaît bien les, les, les motivations premières et euh, pas très sympathiques, si on va dire, ou les moins sympathiques qui, qui animent ouais. ces réactions. Quand on, on, on voit des, des analyses plus fouillées sur, effectivement... Tout simplement, le fait de dire mais on a des États qui sont élus démocratiquement, à qui incombe la responsabilité de mener, de prendre des décisions politiques qui touchent la grande majorité des citoyens. Ce n'est pas le, le rôle des banquiers centraux. Et là, effectivement, je pense que sur le long terme, on peut s'interroger sur in fine la perte de pouvoir des banques centrales alors qu'elles sont en train de monter en puissance et qu'on a l'impression qu'elles mènent tout.
0: Mmh. Un mot du marché, des marchés actions européens, euh, Gilles. Je sais pas. Qu'est-ce que qu'est-ce qu'on retient de la performance ou de la bonne tenue des marchés européens et qu'est-ce qu'on qu qu attend dans les prochains mois là, comme bah, on, si. Comment on regarde le si cas on, action européen aujourd'hui Il faut regarder, essayer d'analyser
2: comment on explique la performance actuelle à, à un moment donné où on comprend que les résultats sur l'année vont baisser de 50% ou 40% <rire> et on a une performance finalement des marchés actions qui est seulement de moins 10. Ouais. Les marchés se sont renchéris d'à peu près 30% ouais. euh, et ça, on, peut, on ne peut le comprendre que, pour, par deux raisons, par un espoir de redémarrage de l'économie grâce au plan de soutien et, l'autre élément, par l'absence d'alternative, oui. Parce qu'effectivement, tous les taux sont à zéro. Oui. Et que les actions sont par nature des, un actif avec la duration infinie. Et donc, quand vous avez les taux qui descendent à zéro, bah, votre valorisation, votre PE, bah, potentiellement, il peut être infini aussi. Donc, on a effectivement eu cette montée du PE. La question, c'est que maintenant que les taux sont à zéro... Ce moteur ouais. est à peu près épuisé. Ils ne laisseront pas plus. Ils et donc pas la question qu'on doit plus. se poser maintenant, c'est si on regarde l'avenir, qu'est-ce qui reste ouais. bah, Qu'est-ce qui reste euh... bah, Il reste juste la croissance. Bah, la, la croissance
0: dynamique bénéficiaire. La croissance nominale. et la dynamique bénéficiaire, la la le, dynami
2: le, le... Dynamique bénéficiaire. sachant qu'on a des multiples qui sont effectivement déjà très élevés. Et on voit bien que bah, la croissance, il y a des États qui essayent depuis des pays qui essayent depuis des années de relancer leur croissance à force de soutien de toutes sortes. Et, 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 et ils peuvent avoir du mal, je pense au Japon. Euh, donc, la croissance, euh, elle est, elle est, elle c'est pas un acquis, elle n'est pas donnée et elle peut concerner un petit nombre d'acteurs. Ouais. Et c'est ce qui explique pourquoi aujourd'hui, dans, dans ce marché, on a cette cette, com cette complète dichotomie. Maintenant, il faut avoir en tête que ça a conduit. Cette des
0: concentrations très fortes voilà. sur des secteurs, des thèmes de marché, des noms. de croissance, maintenant, de méga-trend, de, de visibilité, voilà. de qualité. Ma
2: maintenant, ces noms-là, c'est ceux qui ont fait la performance. Et là où on pense que le marché a effectivement s'est inflaté de 30% ouais. pour, pour l'ensemble du marché, en fait, ces noms-là ont eu des, une inflation qui était plus proche de 50, 60, 70%. Et donc, on a des multiples qui sont aussi élevé que ce qu'on pouvait avoir dans les années 70 au moment où on parlait du 50-50. C'est-à-dire qu'il y a des valeurs qui étaient détenues par tout le monde parce qu'il n'y avait que ça à détenir et que c'était évident.
0: Et donc la, vous dit quoi là La réalité, c'est ces, ces, ces que
2: ça peut continuer un tout petit peu, mais que s'il se passe quoi que ce soit sur les taux, qu'on a un redémarrage de l'inflation qui obligera à ajuster à un moment donné la politique monétaire, à ce moment-là, la simple remontée du taux d'intérêt, et ça ne sera pas pour demain, mais met à risque ces valorisations, parce qu'en fait, elles ont déjà anticipé beaucoup ouais. beaucoup de bonnes nouvelles donc la seule chose qui peut justifier encore une hausse c'est d'être capable de surprendre encore sur la croissance qu'elles sont capables de générer alors ça peut arriver mais ça ne concernera pas tout le monde donc aujourd'hui dans un portefeuille l'alternative la, 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 elle n'est pas évidente mais c'est de se dire est-ce qu'on ne peut pas trouver quelque chose pour pour ces sociétés pour lesquelles on a déjà énormément d'attentes ouais. et sur lesquelles on peut être déçu par sociétés qui sont beaucoup moins bien valorisées mais pour lesquelles si jamais les plans de relance pouvaient euh, fonctionner on pourrait pas justement avoir des bonnes surprises parce qu'elles sont beaucoup moins chères Alors, en Europe la tarte à la crème aujourd'hui c'est toutes les sociétés qui pourraient bénéficier euh, des plans de relance notamment euh, sur la construction donc euh, effectivement on peut s'intéresser à des sociétés qui ont des cash flow à peu près visibles du Vinci, du Bouygues euh, du Saint-Gobain ces valeurs qui sont beaucoup moins bien valorisées mais qui finalement ouais. ont été un peu délaissées
3: ouais.
2: et qui peuvent offrir une alternative et
0: qui euh, voilà somme toute euh, donc la thématique relance là c'est quelque chose que vous, que, que vous voyez venir un petit peu dans, dans les marchés, relance, le marché a toujours du mal à se focaliser sur plein sujet à la ou, fois ou, mais, ou, visibilité,
2: ou visibilité sur le cash flow qui n'est pas forcément Encore. complètement valorisé, euh, aujourd'hui ce qui est assez étonnant c'est qu'on mmh. voit les valeurs pharmaceutiques elles sont sur des niveaux multiples de, de valorisation ah, ouais, ouais. à 14, 15 fois qui sont très proches des moyennes de long terme mmh. si vous pensez qu'effectivement euh, bah, elles sont au coeur de l'actualité en plus et qu'elles font plutôt des bénéfices bah, aujourd'hui c'est pas forcément idiot. alors après c'est euh, faut, faut pas oublier qu'on a une élection américaine et qu'elles euh, sont à la, à, à, elles sont quand même à l'origine d'un certain nombre de déficits gouvernementaux donc il peut y avoir des, des, des problèmes sur les tarifications des médicaments mais il y a quand même sans doute des alternatives à aller chercher. Ouais.
0: Euh, Véronique, vous écriviez, je crois, pendant cet été, plafond de verre, c'est ça, sur les indices euh, mondiaux. Quand on regarde les, les indices, sans aller euh, dossier par dossier, secteur par secteur, mais c'était, euh, voilà, plafond de verre. On, on y ah, est là aujourd'hui, selon vous. C'est le
4: sentiment qu'on avait, donc ça, c'était la semaine dernière, ouais. j'avais euh, après cet été, enfin les semaines d'été, qui ne sont pas tout à fait finies, mais euh, entre le mois de juin, où on a eu un début de rallye qui, finalement, euh, a tourné assez rapidement court, et puis euh, la, la semaine dernière, où... On voyait le marché, les tentatives, les algos qui poussaient, l'idée de reflation, l'idée de euh, des vaccins. Enfin, on a eu tout un tas ouais, de, ouais. de thèmes, euh, l'amélioration la, des relations commerciales, sino Américains. Oui. Voilà, il y a eu de quoi alimenter constamment des tentatives pour aller casser ces, 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 ces comment ces tendances longues, ces ouais. moyens mobiles pour donner des signaux. C'est résistance, oui, c'est résistance, ça. Et, et, et finalement à chaque fois qu'on est allé euh, euh, s'approcher ou en Allemagne, on a cassé finalement les moyennes de 100 jours, etc. Mais finalement, c'est quasiment le seul marché allemand, ouais. euh, le seul marché en Europe qui a réussi à, à, à casser. À sortir un peu par donc, du coup, on n'arrive même pas à croire que ce soit un vrai signal de hausse. On ouais. se dit, bon, mais non, il va être tiré à la base. Et puis, j'ai envie de dire, si tu veux connaître ton marché ou le potentiel de, de vivacité, hein, d'une reprise un peu... Regarde tes bancaires. Et, et là, on n'a pas mieux. Voilà, là, le plafond de verre, il, il, il est vraiment très présent. Et, et je pense que malheureusement... Euh, moi, j'ai beaucoup de mal à imaginer qu'on sorte par le haut à un moment donné. Il nous ferait, oui, peut-être un, un mouvement d'accélérateur, un vaccin, une combinaison. Ouais. Mais bon même les rêves, plans de
0: relance, la semaine prochaine, on aura les 100 milliards là, le 3 septembre. Il y a 100 milliards d'épargne forcée. Même, même ces, euh, ces soutiens-là, vous dites, ce n'est pas un game changer. Le marché a déjà intégré, j'imagine, en partie. En déjà plus les soutiens.
4: Je pense qu'on a plus, plus de place, plus de risque de déception, parce que ces plans de relance, ce n'est pas aussi facile que ça. Ah. De et relance. puis les effets sont euh, un peu
0: aléatoires, les toujours effets encore. Sont
4: aléatoires, ah ouais. il y a la durée, il y a euh, la, la cohérence européenne ou régionale, disons, euh, qui est très importante et qu'on n'est pas du tout sûr d'avoir. Il y a tout un tas d'éléments ouais. qui risquent effectivement, face à une épidémie qui, elle, euh, gêne encore considérablement nos économies et nos comportements de décevoir plutôt que de permettre de passer cette impulsion à la hausse.
0: Yves, à la sortie de l'été, comment vous trouvez le marché Quel est votre sentiment euh, Votre regard aussi d'allocataire Oui, oui. Alors pour rebondir sur ce que
3: viennent de dire Véronique et Gilles, en fait, moi, j ai, j ai, je crois qu'on partage un peu l'analyse, mais j'ai une conclusion différente. Ce qu'on oublie... Euh, malgré tout euh, de dire par rapport à notre discussion précédente et je sais que c'est très difficile à admettre puisque tous les jours, et vous le faites euh, aussi euh, sur, sur tous les médias un peu spécialisés, c'est d'expliquer par le fondamental, les perspectives, ouais. la valorisation future des différentes sociétés qui sont cotées en bourse, enfin tout ce qui nous a fait, nous a bibronné, j'allais dire, dans nos, nos carrières, hein, moi, longue carrière de marché de gérant, euh, que je ne suis plus aujourd'hui, mais on oublie un truc quand même, c'est que L'inflation créée par les banques centrales à travers ce qu'on a décrit précédemment amène à cette inflation des actifs avant qu'elle amène un jour, et on en est très loin, l'inflation, la vraie inflation que connaît dans les mécanismes prix-salaire. Et que ça, ça suffit, je ne pas dire, à justifier, et à expliquer pourquoi les actions sont plus élevées. On a quand même vécu un truc extraordinaire cette année, une récession majeure qu'on n'a pas connue depuis 1945 et peut-être au-delà. Et un rebond donc désiré volontairement pour des raisons sanitaires, un plongeon énorme des, des indices actions de 40%, je crois, ou oui. pas loin au plus bas, oui. en Europe, avec un rebond de 30% et encore plus aux États-Unis ou en Chine. Euh, C'est quand même quelque chose d'inimaginable. Ah Tout oui. ça parce qu'on a eu une accélération de politique monétaire ultra incitative qu'on connaissait, qu'on avait déjà en place depuis maintenant plus de 12 ans. Et ça, ça justifie expliquer que le prix de l'ensemble des actifs d'ailleurs, puisque vous constaterez avec moi que tant des actifs dits refuges, dont on, on parlera peut-être comme les métaux préciaux, l'or, les taux d'intérêt sont totalement administrés, mais d'autres classes d'actifs et les actions montent. Alors je sais bien que c'est très difficilement admissible de voir les prix des actions monter sans l'expliquer par des croissances futures ouais. qu'on peut, qu peut projeter au ouais. jour d'aujourd'hui, mais je pense qu'en réalité, les monnaies baissent, donc le prix des actions s'ajuste. Et, et mon deuxième commentaire, c'est qu'à l'intérieur du marché action. Là, les investisseurs font la différence entre des sociétés qui continuent à gérer de la croissance et de la valeur et qui, elles, vont notoirement encore plus s'apprécier dans ces phases de rebond. Et celles, je ne vais pas citer de nom pour ne pas me faire d'ennemis, mais dans les valeurs bancaires européennes, on a quand même quelques titres qui sont sur leur point bas du mois de mars. Ouais. En même temps qu'on euh... a Apple, qu'on a Ant Group, qui Ant, va Financial, avoir... ouais, ouais, ouais. Ant Financial, ouais, ouais. qui va avoir un... Il ouais, y en
0: a qui ne sont pas sortis du marasme, loin de là. Et qui là, sont à l'intérieur du, du marché, on a des choses extraordinaires comme on n'avait
3: jamais vu sur le marché.
0: On s'arrêtera là pour ce soir Merci à vous trois. Merci d'avoir été les invités Merci de Smart Bourse, Planète Marché, euh, le grand digest euh, chaque soir de l'information euh, économique et financière. Véronique Richelerez était avec nous ce soir. RF Research, Gilles Gibou, AXAIM et Yves Maillot, YAM Capital. Marché à thème. Chaque soir, c'est le dernier quart d'heure de Smart Bourse, hein, en direct, 18h30, 19h30. Et donc, ce dernier quart d'heure qui est consacré à un thème, un sujet de marché et un expert qui est là pour apporter une, une brique d'analyse. Ce soir, autour du Bitcoin, c'est Yves Maillot qui est resté avec moi en plateau, toujours président de Yam Capital. Euh, Yves, euh, rebonsoir, merci d'être resté. Yam oh, Capital, s'il faut dire un mot de la structure, alors, vous avez été gérant, directeur d'une de, de, grande maison de, de gestion, directeur action européenne d'une grande hey, maison okay, de gestion. Bon. Euh. Aujourd'hui, vous êtes plus dans le, le, le conseil, c'est ça, advisor, comme vous dites Absolument, euh, Yves. De,
3: de professionnels,
0: d'entreprises aussi,
3: de petites entreprises dans le cadre de leur stratégie financière et puis de professionnels des marchés ouais. ou de gestion sur des sujets aussi variés que tout ce qui peut concerner les systèmes, l'administration, que des sujets purement liés à l'investissement, à l'occasion et, et même euh, marché actions. Et puis, il y a un nouveau terrain qui, pour moi, avec cette expérience longue de marché dans différentes grandes institutions, ouais. me passionne. Je constate d'ailleurs que peu de gens le, le sont pour l'instant dans la sphère oui. financière, mais oui. c'est une nouvelle, alors entre guillemets, ce qu'on peut appeler, c'est une nouvelle classe d'actifs. En tout cas, d'abord, une nouvelle technologie qui, à mon sens, est en train, alors tout ça est très très embryonnaire, en train peut-être... Comment dirais-je, de, de, de rediriger euh, l'ensemble des, des, des services financiers et, et en particulier. Euh, Là, on
0: parle, de la, de, hein, on ça, parle euh, de la blockchain. C'est ça, la blockchain. Nous, on va parler du bitcoin, mais derrière, c'est évidemment le, le vrai sujet de fond, c'est la blockchain. Le
3: sujet, il faut bien le dire en préalable, je pense, ouais. parce qu'il y a beaucoup de confusion entre blockchain. Et puis Bitcoin qui est une des multiples crypto-monnaies qui ont vu le jour,
0: beaucoup ne sont pas du tout sérieuses. Qui est une application possible de la blockchain Absolument,
3: voilà. Et la blockchain peut revêtir des réalités Mais... très très différentes. En réalité, Mais... Bitcoin est disons le track record le plus long. Oui. Et, et, et Bitcoin a la prétention d'être une monnaie dans ses, ses trois fonctions hein. donc ça c'est quand même le préalable quand on parle de, de Bitcoin ouais,
0: Si on, on est sur le Bitcoin, je suis, oui. je suis ravi que vous le disiez parce que je suis assez d'accord avec ce que vous constatez, dans, dans vos métiers financiers, euh, gérants asset managers, euh, beaucoup refusent presque de s'intéresser à cette thématique et balayent encore le Bitcoin en disant de toute façon, euh, 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 c'est pas un actif, il n'y a rien derrière, c'est de la spéculation, c'est euh, un tout petit marché tenu par quelques gros personne euh, c'est pas quelque chose qui nous intéresse. On en est encore là aujourd'hui, mais c'est tant mieux, hein, parce que voilà, on a besoin de pionniers comme view pour, pour éclairer ce sujet -là. Il y a tous les spécialistes de la tech aussi qui sont très focalisés là-dessus, mais sur l'aspect finance, c'est quelque chose qui est encore... Euh, on, on le fait pas rentrer dans la grande famille de la finance euh, régulière, j'ai envie de
1: dire. pas
3: encore de la majorité des acteurs, en tout cas dans la plupart des pays européens c'est comme ça, c'est moins vrai aux états unis ah. en tout cas dans le monde financier, en tout cas d'un certain nombre d'acteurs... Hein. Je vais vous dire... Comme ça, par, euh, par référence, un certain Paul Tudor Jones, un trader américain euh, qui a déjà un certain âge euh, très connu, euh, qui a eu de grands succès, euh, très riche, qui a placé une partie de, 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 de son portefeuille, de ses avoirs importants euh, sur Bitcoin. Je crois que c'est entre 1 et 2% de ses, ses actifs, ce qui, est, ce qui est des, représente déjà pas mal d'argent. Euh, dans les institutions, je vais mentionner un nom, je vais leur faire un peu de publicité, mais un groupe comme Fidelity a créé il y a maintenant plus de deux ans une vrai. structure dédiée qui s'appelle Digital Fidelity Digital, digital euh, Asset qui a pour vocation d'offrir un, 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 une prestation de service entre guillemets de, de custody c'est-à-dire de dépositariat parce que là on est dans un monde digital dans le monde des cryptoactifs, dans des problématiques nouvelles, et que cette entité, qui est une filiale d'un acteur reconnu de l'asset management au niveau global, ah bah. a des clients en particulier aux États-Unis, hedge funds en particulier ou gros family office, qui diversifient, commencent à diversifier un peu leurs
0: avoirs sur ces, euh, cette nouvelle entre guillemets. Même la, la... la smart money, euh, la monnaie même presque un peu plus institutionnelle, est en train de s'y mettre là aux États-Unis. Alors
3: soyons précis quand on parle d'institutionnel parce que dans ce monde-là, on parle d'institutionnel et en fait, on parle essentiellement Soit de hedge funds spécialisés qui se sont dédiés à ça, soit de hedge funds entre guillemets plus traditionnels qui vont diversifier leurs avoirs, soit d'argent privé, de gros patrimoine, de family office et de certaines structures qui se montent et qui créent des fonds dédiés. Euh, on est sur l'ensemble de ces acteurs qui vont investir sur du bitcoin et d'autres crypto actifs, chez des gens qui n'ont pas d'exigence réglementaire fortes telles que peuvent le connaître les fonds de pension ou si je devais faire un parallèle avec l'Europe continentale avec des fonds de retraite, euh, des fonds institutionnels ou d'assurance tels qu'on les connaît et qui sont à ma connaissance aujourd'hui dans l'impossibilité dans le cadre de leur mandat d'introduire en tout cas de façon j'allais dire euh, faciale et, et, et légitime des crypto-actifs donc ouais. soyons précis sur le terme institutionnel ouais. mais il s'agit d'argent professionnel et plus seulement de petits spéculateurs ouais. euh, ou de petits particuliers ouais. qui vont s'amuser sur et cette nouvelle, euh,
0: nouvelle technologie, euh, nouvelle classe d'actifs Mais donc le sens de l'histoire c'est que oui ça va devenir une classe d'actifs à part entière euh, on, on est au balbutiement de, de cette institutionnalisation du bitcoin et des cryptos comme classe d'actifs mais le le sens de l'histoire nous amènerait jusque là Alors moi je le pense, alors
3: deux remarques toutefois c'est quand on parle de cette classe d'actifs, il faut bien distinguer le support technologique, on va dire environnement blockchain. Mmh. Tous les actifs digitaux ne sont pas en mode blockchain mais l'essentiel le sont. Donc il y a le contenant et le contenu. Bitcoin c'est quelque chose de très spécifique, c'est la plus vieille des blockchains. Euh, la blockchain revêt d'autres réalités. Donc quand on parle de classe d'actifs, il faut bien voir que l'on parle finalement de ces crypto-actifs comme si on parlait vis-à-vis -vis des titres financiers, des titres valeurs mobilières. Et les valeurs mobilières peuvent re recouvrir des réalités très différentes. Actions, obligations, produits structurés, euh, fonds communs de placement. Tout ça sont des choses différentes et c'est regroupé sur un même, ouais. j'allais dire, support qu'est la valeur mobilière. Et bien. On pourrait faire finalement le même parallèle sur ouais, ouais. les cryptoactifs. Donc ça c'est un, un sujet important. Et puis je pense que l'institutionnalisation de ce support, un nouveau support euh, euh, finalement d'épargne et d'investissement, ou monétaire d'ailleurs, quand on parle stricto sensu de crypto-monnaie, euh, c'est probablement l'arrivée, peut-être très prochaine aussi, de transformation au moins partielle de monnaie banque centrale oui. En mode blockchain, et je pense en particulier à la Chine, ouais. qui travaille depuis de longs mois, qui est en phase de test et qui risque euh, d'un jour ou l'autre de nous dire voilà notre yuan et, et numérique, en mode blockchain, qui devrait permettre à la banque centrale d'intervenir directement euh, à travers ce yuan numérique et de le, j'allais dire, de l'infiltrer ou de le distiller auprès des agents économiques, j'allais dire. Peut-être en bypassant euh, l'architecture ah bah bancaire bien traditionnelle. Bien sûr, traditionnelle, puisque c'est ce que permet la blockchain, sachant que si l'on voit ça, ce qui est très très probable, puisque d'autres grandes banques centrales travaillent sur le bien sujet, sûr. les Américains sont évidemment euh, dans la de ce fait ouais. euh, très ouais, dans le sujet, bah oui. euh, on, on est quand même sur un sujet qui nous éloigne sur le contenu de quelque chose qui est très différent, pour ne pas dire à l'opposé, de ce qu'ont voulu les concepteurs du bitcoin. Parce que d'un côté on parle d'une monnaie souveraine, centralisée qui passerait dans un mode technologique nouveau. De l'autre côté on est dans un mode blockchain évidemment mais aussi on est dans une monnaie totalement décentralisé, c'était ouais. l'un des objectifs des, des créateurs
0: de, de, de ce fameux Bitcoin. On, on reparlera avec vous des, des monnaies banques centrales et de la, de la numérisation, de la digitalisation de ces monnaies banques centrales ouais. à travers la blockchain. Pour conclure sur le Bitcoin, on, on a reparlé du Bitcoin cet été, enfin j'en ai entendu reparler sur les marchés. Pourquoi euh, ah. Yves Alors, Déjà parce qu'il est il à moins de 5000 dollars je crois au plus bas en mars, hein, euh, c'est ça. Il est tombé même fugitivement au moment du grand stress des marchés ouais. à moins de 4000 dollars. Tout le monde était emporté, y compris le Bitcoin à ce moment-là. Absolument. Et on forte. retrouve à plus de 11 000 dollars
3: aujourd'hui. Nous sommes à plus de 11 000 dollars. Alors, il y a trois raisons pour euh, très synthétique. Bon, la première, je l'évoquais, c'est toutes les potentialités technologiques. Et le Bitcoin, j'allais dire, est la vitrine. Mm -hmm. Alors, on parle de masse qui sont encore très, très réduites. Hein. Ouais. Bitcoin, c'est 210 milliards de dollars de capitalisation. Ouais. L'ensemble des crypto-monnaies listées sur les plateformes, c'est 350 milliards. Donc, on ah, est ouais. dans quelque chose qui, est en gros, Bitcoin, c'est la, la, la plus grosse capitalisation du CAC 40, mm -hmm. pas plus. Hein. Mm -hmm. L'autre voilà. bon, la, raison que je vais invoquer pour pourquoi on en parle bah, c'est les performances. Et regardez les performances de Bitcoin. Ça a été de très loin, au, 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 j'allais dire, malgré les détracteurs. Et tout ce qu'on a pu entendre dire sur Bitcoin, c'est le de très très loin le meilleur déplacement depuis le début de l'année, plus de 65
0: de hausse depuis un an, depuis deux ans, depuis trois ans, depuis cinq ans. Et, Même et, en étant passé par le pic à 20 000, c'est ça, au mo 000. le moment nabila du, du Bitcoin. Voilà. C'était quoi Fin 2018. C'était fin 2017. Début 2018. Fin 2017, début Après, 2018. 20 dollars, absolument. Après, il y a quand même, ça a marqué les esprits quand même, la chute de 20 000 dollars, je ne sais pas jusqu'où on est tombé d'ailleurs sur le Bitcoin, mais vous dites... Est tombé même en, à 3 000, euh,
3: ça, Même 2018. en prenant
0: en compte ce crash euh, historique, vous dites, ça reste sur longue durée un actif euh, qui est très, il très est, euh, il rentable. Est imbattable. Inbattable.
3: Il est imbattable, absolument. Donc ça, c'est la première raison, mais il faut assumer la volatilité. Ouais, ça, voilà. sûr. Alors, vous savez, les, les, les aficionados du Bitcoin vont dire, nous, on raisonne en Bitcoin, donc euh, ce n'est pas le Bitcoin qui est volatile. Hein.
0: Oui, c'est la, la monnaie contre, euh, <rire> contre lequel on regarde Alors, donc, le Bitcoin, euh, bien sûr. Donc ça, c'est...
3: Les autres raisons qui expliquent là, le, le, la performance du bitcoin Alors vous l'avez dit, euh, euh, l'autre raison bah, c'est que le, le bitcoin est traité sur son, sur, sur son contenu fondamental de plus en plus comme un placement refuge comparable à l'or. Pourquoi ah. Parce que la mécanique de bitcoin c'est une offre très limitée. La création de bitcoin se limitera à 21 millions d'unités. Les oui. derniers seront minés puisque ce sont processus de création en 2140, donc dans plus de 120 ans. Et aujourd'hui, nous avons déjà créé plus de 18 millions et demi d'unités. Sur les 21 millions prévus. Voilà, donc sa corps de création monétaire forme une, 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 une assiette. Hein, oui, oui. ouais. Et donc sa création maintenant va évoluer à un rythme extrêmement faible, d'où un phénomène rareté qui ouais. le rapporte qui le rapproche de métaux précieux comme l'or, l'argent, etc. Et qui évidemment, dans le contexte dans lequel nous sommes, avec des créations monétaires sur les monnaies traditionnelles banques centrales très fortes, amène sa corrélation maintenant avec les métaux précieux à un niveau très élevé. Et ça, c'est une nouveauté de 2020. Ouais, ouais, ouais. Alors que par le passé, on a constaté un intérêt sur le bitcoin par un effet de décorrélation sur toutes les classes d'actifs, y compris l'or. Depuis le début de cette année, or et bitcoin sont corrélés à plus de 70% si on le calcule sur une base mensuelle. Bon. Donc ça, c'est l'autre intérêt. Or, right. Et Bitcoin
0: progresse sinon en tandem de façon très très étroite ouais, bah C'est l'âge adulte, je ne sais pas si on est déjà l'adolescence ou l'âge adulte du Bitcoin en tout cas qui est en train d'acquérir un statut euh, d'actif refuge pour certains en investisseurs aujourd'hui. En la perception euh, du, marché, euh,
3: ouais. du marché des investisseurs en Bitcoin aujourd'hui sur euh, ce, nouvel, euh, ce nouvel
0: actif. Merci beaucoup Yves, on Merci. poursuivra ces discussions autour des, des cryptos et des monnaies numériques avec vous euh, dans euh, Smart Bourse sur BISmart Yves Maillot qui est avec nous pour cette rubrique Marché à Thème, ce le président de Yam Capital.